0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir müssen reden. Anknüpfend an das Thema von letzter Woche möchte ich heute das Thema weiterspinnen und über das Thema Forecasting reden. Auch hierfür lade ich dich heute zu einem kleinen Gedankenexperiment ein. Stell dir also vor, es gibt einen Trotan. Der chillt da auf seinem Feld und pickt da sein Gras und isst munter fröhlich vor sich hin. Morgens kommt der Bauer vorbei, füttert ihn und abends wird er nochmal gefüttert. Und ansonsten genießt er das schöne Wetter und auch hin und wieder mal den Regen und er läuft da eben rum und genießt sein Truthahnleben. So, das Ganze passiert jetzt eben ein Tag, zwei Tage, fünf Tage, zehn Tage, 100 Tage, 999 Tage und dann komme ich jetzt vorbei und ich bin ja ein totaler Fan von Forecasting, lasse mir die Datengrundlage geben von den Bauern und sehe eben, wie viel der Truthahn die letzten 999 Tage zu essen bekommen hat und wie sich sein Gewicht entwickelt hat und wie es ihm geht. Und jetzt ist natürlich dann die Aufgabe herauszufinden, ja, was passiert mit dem Totan denn jetzt die nächsten 50 Tage? Das würde ich gerne wissen. So, das ist das sogenannte Turkey-Problem. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört oder auch anders formuliert, das Induktionsproblem. Wenn ich nämlich auf Datenbasis aus der Vergangenheit Forecasts über die Zukunft machen möchte. dann anhand der Datengrundlage, 999 Tage des Totans, hat Essen bekommen, ihm geht's gut kann ich nämlich jetzt zwei vollkommen gegensätzliche Hypothesen aufstellen, was in Zukunft mit diesem Totan passieren wird. Zum einen gibt die Datengrundlage nämlich her, dieser Totan scheint unsterblich zu sein. Denn er hat 999 Tage überlebt, es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich irgendwas ändern sollte, weil warum auch, er hat 999 Tage Futter bekommen, der Turkey ist unsterblich. Und selbst wenn ich jetzt die die Daten hätte und nicht mal wüsste, dass es ein, ein Truthahn ist. Ne? Also ich kann anhand der Datengrundlage feststellen, gut, dieses Tier ist wohl offensichtlich unsterblich. Ich kann aber genauso gut auch schließen, dieses Tier ist quasi schon tot. Weil er hat 999 Tage gelebt und ich meine, es ist ein biologisches Tier. Er ist quasi so nahe vorm Tod, wie er noch nie gewesen ist. Und wenn er morgen überlebt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass er am übernächsten Tag stirbt, eigentlich noch höher. Ja, also das sind zwei vollkommen unterschiedliche Hypothesen, die ich anhand der gleichen Datengrundlage aufstellen kann. Was übrigens am Rande auch eine Definition von Komplexität ist. Wenn ich in der gegebenen Zeit zu einer Situation gegensätzliche Hypothesen aufstellen kann und diese nicht auflösen kann. So, und ich meine, jetzt weiß man natürlich aus Sicht des Truthans, er ist offensichtlich unsterblich, aber am tausendsten Tag kommt der Bauer, holt seine Axt raus und hackt dem Viech den Kopf ab. Und dann kommt er in den Ofen. Das hat keiner kommen sehen. Also bis auf der Bauer natürlich. Aber wenn man sich die Daten anguckt, nicht. Das ist eben auch das, was Nassim Taleb einen schwarzen Schwan nennt. Ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, was aber einen sehr hohen Einfluss hat. Und was du anhand dieses Beispiels auch schön erkennst, es ist natürlich abhängig von dem Wissen und von dem Standpunkt, aus dem man die Situation betrachtet. Aus Sicht des Tutans ist seine Köpfung ein Black Swan. Aus Sicht des Bauers war es das wohl wahrscheinlichste Ereignis, dass er da eintreten können, weil er wusste wahrscheinlich schon vornherein, dass er ihn am tausendsten Tag den Kopf abhacken wird. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier sprachlich etwas über den Rand gehe, aber na gut, passt schon. So, was ist dann eine Alternative? Es gibt neben der Induktion auch noch die sogenannte Abduktion. Die Abduktion funktioniert so, dass ich ein unwahrscheinliches oder ein, ich jetzt generell erstmal ein Ereignis C beobachte, das ich mir nicht erklären kann. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, welches Ereignis A müsste denn gegeben sein, damit das von mir beobachtete Verhalten C recht wahrscheinlich ist? So kann ich neues Wissen generieren, ja? dass es nicht anhand von der Vergangenheit in die Zukunft schließen, sondern ich beobachte etwas und ich frage mich, was müsste denn jetzt passiert sein, damit das, was ich beobachten kann, sehr wahrscheinlich wird. Das ist eine ganz andere Denkweise. Und so bin ich überhaupt in der Lage, erstmal neue Ideen und neue Perspektiven überhaupt zu generieren. Die Abduktion ist also im Gegensatz zur Induktion überhaupt nur in der Lage, Neues einzuführen. Ja? Also neues Wissen in Anführungsstrichen zu schaffen. So, warum erzähle ich dir denn das alles? Wie letzte Woche im letzten Impuls auch schon gesagt, möchte ich dir einfach neue Denkangebote mitgeben, um zu überlegen, ob Forecasting Sinn macht oder nicht und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Denn ich möchte noch nochmal ein anderes Beispiel mitgeben. Je weiter ich probiere, in die Zukunft zu schauen und die Zukunft vorwegzunehmen, desto mehr Wissen muss ich ja haben über die Dynamik meines Systems oder das Modell, das meine Situation gerade modelliert. Warum? stell dir das anhand eines billardtischs vor, anhand einer Billardkugel. Wenn ich jetzt die weiße Kugel anstoße, dann kriege ich das über die normalen Gesetze der Physik und Mathematik relativ gut hin, um vorherzusagen, was mit dieser Kugel passiert. Bei der zweiten Kugel, das geht auch noch, das wird schon deutlich komplizierter. Die dritte Kugel, was mit der passiert, wenn ich sie anstoße, das ist schon, das ist schon ein Heidenaufwand. Und wenn ich jetzt noch probiere, mitzuberechnen, was mit der achten, 9., zehnten Kugel passiert, dann wird es quasi schon fast unmöglich. Und ich sage, in der Realität, das korrekt zu berechnen. Nicht unter Laborbedingungen, im akademischen Fall, unter Vakuum und so weiter und so fort. Denn was wir tun, und das ist nämlich jetzt genau der Punkt, um sowas berechnen zu können, treffen wir eine Menge Annahmen über die Zukunft, wie sich etwas verhalten wird. Und diese Annahmen basieren natürlich auf Schätzungen. Ich muss hier eine Annahme treffen. Das heißt, ich tue so, als wüsste ich etwas, was in der Zukunft passiert. Und diese Annahmen, diese Schätzungen sind durch einen Ankereffekt sehr stark verwaschen. Das hat Daniel Kahnemann, ich habe ihn letztes Mal auch schon zitiert in seinem Buch Langsames Denken, schnelles Denken, fantastisch beschrieben. Der Ankereffekt sagt eigentlich nur, dass ich meine Schätzungen, die ich abgebe, absolut Absolut zufällig davon beeinflusst sind, was ich davor für eine Zahl oder für eine, für eine ja, Zahl vorgelegt bekommen habe. Also, ich mache es ganz konkret. Du sollst das Gehalt schätzen eines Menschen, der dir gerade zufällig auf der Straße begegnet. Und davor haben wir uns über unser Sonnensystem unterhalten und ich habe dir gesagt, dass die Lichtgeschwindigkeit ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde betrifft. Dann wirst du das Gehalt dieses Menschen höher einschätzen, wie wenn ich dir davor gesagt hätte, dass momentan 30.000 Softwareentwickler gesucht werden. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ganz egal, welche Zahl du vorher gesehen oder gehört hast, beeinflusst das deine Schätzung im Nachgang. Das heißt, diese Schätzungen, die wir machen, um auf solche Modelle aufzubauen, sind wahnsinnig durchzogen von diesen Ankereffekten und deshalb natürlich auch recht fehleranfällig. So, natürlich, dem kann man natürlich entgegenwirken und ich möchte diese Arbeit von Leuten, die sehr professionell diese Forecasts erstellen, gar nicht schlecht reden. Ich sag nur, dass wenn du sowas in deinem Alltag tust oder in Firmenkontexten sowas gemacht wird, dass sich, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich solche Gedanken darüber macht, ob das denn alles so sinnvoll ist und welchen Effekten wir denn da unterliegen. Und wenn du die letzte Folge eben gehört hast, auch überhaupt mal überlegt wird, ob diese Größe, überhaupt forecastbar ist, ne? ob es denn nicht ein Typ 1 oder Typ 2 Randomness ist und dementsprechend eher mit einer Power Law, also mit so einer Pareto-Verteilung modelliert werden müsste oder ob eine Normalverteilung überhaupt sinnvoll ist. Okay, so jetzt aber abschließend noch eine ganz, also noch einfach eine, eine Erklärung, weil die Frage, die mir zumindest in den Kopf gekommen ist und vielleicht geht es dir genauso wie mir. Warum wollen wir überhaupt planen? Warum ist das so in uns Menschen verankert, dass wir unbedingt planen wollen? Und da gibt es eine schöne Antwort von dem Herrn Dennett, und er hat gesagt, das ist Teil unseres, das ist Teil des Menschsein. Wir haben ein Bewusstsein, und ein Teil, der uns vom zum Beispiel den Tieren unterscheidet, ist, dass wir in unserem Kopf die Zukunft vorwegnehmen können und das ein immens evolutionärer Vorteil für uns war. Du kannst dir ja vorstellen oder du weißt, dass du oder dass wir alle in der Lage sind, einen, ich nenne es einfach Avatar zu schaffen, mit dem wir aus der unendlichen Fülle an Möglichkeiten, die uns die Zukunft bietet, verschiedene rauszupicken und unseren Avatar diese Routen durchlaufen zu lassen. Und wir sind sogar in der Lage, diesen Avatar dann auch in diesen virtuellen gedanklichen Konstrukten auch sterben zu lassen und dann zu sagen, hey, diese Option wollen wir gar nicht wählen, sondern wir nehmen eine andere. Das heißt, im Gegensatz zu Tieren haben wir die Möglichkeit, ganz, ganz viele Optionen im Kopf erstmal durchzuspielen und auszuschließen, bevor wir uns für eine entscheiden. Und das hat einen immens revolutionären Vorteil immer uns gebracht. Und das ist Teil des Menschseins. Und deshalb glaube ich, und das finde ich eine starke Erklärung, ist das eben ein Teil des Menschseins und Teil der Aufgabe des menschlichen Bewusstseins. So, super cooles Thema, teile gerne deine Gedanken mit mir, schreib mir eine E-Mail oder geh auf unsere Webseite. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, dein David.